0: Herzlich willkommen beim Lieblingsregisseur, Bertram von Boxberg. Na, Bertram? Oh oh. oh. oh, oh. Geht gleich gut los. Ja, ich äh, stelle dich ja immer gerne als Oscar-Preisträger vor und ich finde es so geil, dass du gar nicht weißt, äh, in welchem Jahr das nochmal genau war mit dem Studenten-Oscar, der da der wohl als Schauspielende zur Verfügung gestellt wurde. Aber äh, laut Wikipedia ähm, bist du ja auch noch... Also studierter Regisseur und aber auch studierter Schauspieler und zwar in Hamburg. Ich dachte, du warst
1: in der Filmakademie, aber das waren dann scheinbar Fake News meinerseits. Nee, das waren keine Fake News. Ich habe meine Schauspielausbildung in Hamburg gemacht, an der Musikhochschule und in der DFFB habe ich dann Filme machen gelernt oder versucht, es zu lernen.
0: Voll gut. Und dann hast du, als ich 14 oder 16, 15 war, irgendwie so, mal in meiner lieben Heimatstadt dem filmlosen Mühlhausen äh, Kultur eingehaucht und seitdem kennen wir uns.
1: Genau, mit den ersten Splitter. <lacht>
0: Ähm, ja, aber darüber wollen wir lieber nicht reden. Ähm, ich habe dich heute eingeladen, weil ich mich äh, super freue, mit dir über Geschichten, zum Thema Geschichten erzählen zu sprechen, weil niemand kann das so gut wie du. Und du hast irgendwann mal zu mir den Satz gesagt, ähm, ich brauche eigentlich gar nicht keine Kamera, wenn ich in der Kneipe eine gute Geschichten erzählen kann, würde mir das auch reichen. Und das hat mir so imponiert, also gerade als Filmmacher, weil ich mir denke, ja gut, auch wenn keiner filmt, ist das langweilig. Aber dir geht es ja scheinbar wirklich um die Sache selbst. Und ähm, deswegen meine erste Frage an dich. Geschichten erzählen, wo fängt das bei dir an und wo hört das auf?
1: Ja, eigentlich ist alles eine Geschichte. Also ich habe mal irgendwie gemerkt, egal, eigentlich egal, was ich mache, äh, es kommt hinten eine Geschichte raus. Um das jetzt mal voranzustellen, was ist eigentlich eine Geschichte? Und da möchte ich unbedingt das Zitat von Godard, also diesem berühmten französischen Regisseur, der letztes Jahr gestorben ist. Der ist auch mal gefragt worden, oder nein, der hat von sich aus gesagt, äh, es ist richtig, äh, eine Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende Pause, Pause, Pause. Aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. <lacht> Richtig Und das gut. fand ich schon ziemlich gut. Das heißt nämlich auch, dass man mit Geschichten auch kreativ äh, umgehen kann, dass man jetzt nicht anfangen muss mit Es war einmal, sondern Und da fängt es dann auch wirklich an, spannend zu werden, äh, ja, Geschichten auch anders zu erzählen. Ähm, auch mit einem doppelten Boden zu erzählen. Und das ist, um das jetzt wieder mit der von der Kneipe abzusetzen, äh, die Geschichte in der Kneipe ist natürlich immer ein bisschen eindimensional, die hat geht wahrscheinlich über auch so eine Zeitschiene, während die Geschichten in einem Film zu erzählen, und das mag ich an dem Medium, äh, ja die kann man eben ganz ja, verschachtelt machen mit verschiedenen Zeitebenen, mit verschiedenen Ansätzen. Also das Erzählen im Film kann schon richtig ein, ein Kunstwerk sein.
0: Und sag mal, würdest du sagen, dass sich diese dramaturgischen Kniffe auch in den Alltag integrieren lassen? Also muss ein Pitch oder ein Kennenlernen, egal ob es im beruflichen oder privaten Kontext sein, dann immer chronologisch sein?
1: Ähm, nee, aber es ist im Prinzip, im Prinzip muss es etwas mit, es muss etwas anfangen, mit etwas anfangen, was die Leute interessiert. Also mhm. das Spannende an der Geschichte ist ja, dass man sie weiterhören will. Also, ähm, im Prinzip ist der Wetterbericht auch eine Geschichte. Also im Prinzip der Wetterbericht äh, äh, labert unglaublich viel rum. Da fuchteln die mit ihren Fingern rum und Händen rum und welche, welche Tiefs und Hochs und Machts und Zeugs. Und ich bleibe an der Geschichte dran, weil ich wissen möchte, ob es morgen regnet oder nicht. Ob ich mein Picknick machen kann oder nicht. Deshalb bleibe ich an dieser Geschichte dran bis zum Ende und, und gucke mir oder höre mir das an. Obwohl mich diese ganzen Zackenlinien äh, überhaupt nicht interessieren. Das ist jetzt keine spannende Wahnsinnsgeschichte, aber es ist eine Geschichte, die irgendwie so <lacht> ja. aufgebaut ist, dass ich bis zum Ende da dranbleibe, weil ich dann Interesse habe. Und ich weiß auch, am Ende erfahre ich, ob es morgen regnet oder nicht. Das ist so ja, das Grundgerüst einer Geschichte.
0: Und sag mal, bei so einem Bewerbungsgespräch, ne? das wäre so der erste Klassiker, wo mir einfällt, da erzählt man eine Geschichte. Da ist ja meistens so, Name, Alter, wo man herkommt und so. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, also das ist jetzt nicht irgendwie der kreativste Anfang einer Geschichte. Hättest du da nur mal so anhand dieses Beispiels eine Idee, wie man das einfach besser machen kann?
1: Und wofür willst du dich denn bewerben?
0: Das, also, ja gut, ich will mich im Prinzip jetzt nur noch so für Oscar-Produktionen bewerben. Ne? Aber als Regisseur
1: natürlich, wie soll das anders sein? Naja, da sind wir auch schon wieder im Geschichten erzählen. Im Prinzip ist eine Bewerbung... Da erzählt man unglaublich viel über sich selber, aber eigentlich müsste man denen was erzählen, was sie hören wollen, weil die suchen ja irgendjemanden. Und denen müsste man eine Geschichte erzählen, die denen klarmacht: hier sitzt genau die Person, die sie suchen. Und keine andere. Und das heißt aber, äh, dass man sich in die, ja, in die Köpfe oder ins Denken und Fühlen der Leute, denen man da vorspricht, äh, äh, reinversetzt und dann quasi nicht den nach dem Mund redet, aber im Prinzip denen auch ein bisschen sagt, was sie hören wollen. Und das ist im Prinzip ja auch eine Geschichte. Eine Geschichte funktioniert nur, wenn man sie erzählt, dass eben die Leute das hören, auch ein bisschen, ja, worauf sie Bock haben, was, was, was spannend ist und so.
0: Okay, aber das heißt auch, dass im Prinzip jede Geschichte eigentlich mit der Auswahl des Publikums beginnt? Könnte man das so sagen, oder?
1: Naja, das ist schon, man muss sich sein Publikum schon vorstellen. Also es ist schon, wie gesagt, was ich vorhin sagte, dass man Geschichten sehr kompliziert und sehr differenziert erzählen kann. Das ist natürlich ein anderes Publikum, also gerade im Kino. Also das ist dann mehr Arthouse. Also im Arthouse-Film wird gerne äh, mit verschiedenen Zeitebenen und Böden und äh, Retrospektiven und so weiter erzählt, als jetzt ähm, bei der DGBO Nee, mhm. Digibo heißt sie nicht. Digeto heißt sie. Gebo ah, ja. ist meine Vermieterfirma. <lacht> Digeto. Äh, also da, klar, muss man erzählen, muss man wissen, was man, wo man, in welchem, in welchem Boot man rumfährt.
0: Mhm. Aber jetzt nochmal auf das Bewerbungsgespräch zurückzukommen. Die meisten, was ich so erlebe, gerade wenn sich bei uns Leute in der Filmagentur bewerben, die fangen sehr chronologisch an und dann geht geht's immer so mit dem Beginn, also es ist eigentlich immer so, dass ich schon ab der Hälfte denke, ja gut, ne, also ist jetzt eine Geschichte wie die andere, klar, mal ein bisschen mehr, mal weniger spannend, aber es geht immer, wo bin ich geboren, wo jetzt, was habe ich für einen Abschluss, wo ging es dann weiter, dann und dann und dann und ich weiß, dass mich mal eine Person sehr beeindruckt hat, indem ich einfach komplett random <lacht> einfach nur erzählt habe, was sie fasziniert und gar nicht, was sie gemacht hat und das war äh, viel auf, sag ich mal.
1: Naja, wenn ich mich bei euch bewerben würde, wäre es vielleicht ein guter Einstieg, auch für eine Geschichte nicht zu sagen, äh, ich bin dann und dann geboren, was sowieso bei mir blöd ist äh, und, und ich habe die und die Ausbildung gemacht <lacht> und ich habe einen Oscar gewonnen und sowas, würde ich gar nicht sagen alles, sondern, sondern vielleicht wirklich eine Geschichte. Also wie ich bei irgendeiner Filmproduktion das völlige Chaos ausgebrochen ist und, und alles drohte zusammenzubrechen. Und ich durch großen Einsatz und gute Ideen geschafft habe, diesen Dreh äh, äh, zu retten. Also, das mhm. ist ein bisschen übertrieben. Aber, aber im Prinzip wäre das schon mal eine gute Geschichte. Und da werdet ihr sofort aufmerksam, weil die Situation, glaube ich, kennt ihr. Und solche Leute sucht ihr auch, die also unkonventionell ähm, ähm, Sachen irgendwie äh, arbeiten, machen und so. Mhm. Muss natürlich dann irgendwann hinterher dann noch, noch kommen, dass da vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung drin ist und, und Ausbildung und so weiter. Aber, aber mit so einer guten Geschichte anzufangen, glaube ich, schon, wäre schon ein ganz guter Act.
0: Ja, das stimmt. Wobei jetzt in deinem Fall, ich glaube, das mit dem Oscar hätte, mir, hätte, hätte, mir, hätte mich schon überzeugt, direkt beim ersten Mal, aber egal, wann du das erzählst.
1: Ja, deshalb habe ich auch so eine Riesenkarriere gemacht, weil ich dann immer nur mich hingestellt habe und gesagt habe, ey Freunde, ich habe einen Oscar Und was noch? Ja, mehr muss ich nicht sagen. Ja, wir melden uns. Also ich hab, ich kann, ich kann auch mal ein Beispiel bringen. Also ja, bitte. Ähm, ich hab, äh, ich mache ja auch manchmal Seminare völlig fachfremd, aber weil ich auch so ein bisschen äh, Lokalpolitik mache äh, und in so einem kleinen Lokal äh, und nein äh, Bezirksparlament äh, ein Mandat habe, muss ich auch öfter so eine Rede halten. Also so richtig an der Bütt, also einem Rednerpult eine Rede für ein Parlament. Und da mache ich natürlich dann auch so ähm, Seminare, dass man das ein bisschen besser kann. Und da hatten wir eine ganz gute ähm, Frau, die das uns versucht hat beizubringen. Und die hat einfach und eine Rede ist eigentlich auch eine Rede müsste eigentlich auch eine Geschichte sein. Mhm. Also eben auch keine Geschichte mit mit ähm, äh, es war einmal und so, aber eine Geschichte von ähm, ich würde mal sagen wir brauchen das und das und dann begründet man, warum man das und das braucht und dann erzählt man, wie man meint, dass man das und das durchsetzt. Mhm. dass ich dann die Welt besser ist. Ja, nur um den Gedanken zu Ende zu führen. Und die sagte mhm. uns, äh, ganz viele Leute machen bei einer Rede den Fehler, dass sie, dass sie äh, eine Rede verwechseln mit einem Fachseminar, mit einem Referat. Eine Rede ist kein Referat, sondern eine Rede soll neugierig machen, im Prinzip auch auf eine These, auf eine Sache. Und die muss man genau auch erzählen, wie im Prinzip wie eine Geschichte. Also, dass die Leute interessiert sind, spannend sind an dem Thema. Und äh, hinten dann auch äh, äh, klar eine Pointe kommen, wie man das wie man das umsetzt.
2: Und Kat,
0: Florian, dein debbie Part kommt jetzt. So, sind wir doch mal ehrlich. Welche Unternehmung sucht gerade Mitarbeitende? Irgendwie alle, gefühlt. Und da habe ich jetzt gehört, dass zum Beispiel unsere eigene Filmagentur, Sons of Motion, die produzieren Filme. Also ich ganz konkret auch in der Regie. Nicht nur, wenn ihr ein Produkt oder eine Dienstleistung habt, was erklärt oder verkauft werden muss, sind ja Filme so ein Ding, habe ich gehört. Und deswegen findet ihr jetzt mehr Informationen zur Filmagentur Suns of Motion in den Shownotes oder auch hier im Web natürlich. Denn, Freunde, immer schön dran denken, das Leben ist zu kurz für schlechte Filme. In dem Sinne, Sons of Motion.
2: Danke und wir kommen aus der
0: Werbung in 3, 2, 1. Das heißt aber auch, dass der Hauptfeind die Langeweile ist, oder? Gerade wenn ich der so Hauptfeind politische Reden immer, denke. Der
1: Hauptfeind ist immer die Langeweile, außer man will es. <lacht> Mehr wissen wir ja auch. Also Langeweile, Langeweile im, äh, im Film darzustellen, ist mit das Schwierigste, was es gibt, weil darf ja nicht langweilig werden. Mhm.
0: Gut, aber jetzt im Real Life wünscht man sich ja, dass es ähm, gerade in deutschen Reden spannender zugeht, würde ich mal so ganz pauschal sagen. Ähm, würdest du dafür sagen, dass auch äh, nicht nur der Inhalt relevant ist, sondern auch noch Dinge drumrum? Also muss man jetzt automatisch so eine geile Stimme haben, wie sie bei dir am Mikrofon klingt, oder, <lacht> oder geht das danke, auch mit weniger Pass? <lacht>
1: Nee, also, äh, es ist eigentlich ganz interessant, äh, mal so, so einen Vergleich zu machen zwischen Rhetorik, nennt sich das ja das Fachwort dafür, und, äh, ja, und Film und so. Und bei der Rhetorik lernt man auch was, äh, dass man in Bildern spricht. Mhm. Also, dass man eben nicht abstrakte Beispiele hat, sondern also eben nicht sagt, äh, äh, die, die äh, Fläche, auf der die Parkplätze sind, äh, ist... Äh, 95 mal 83 Meter, sondern ist so groß wie zwei Fußballfelder. Ah ja klar. Das ist ein Bild. Zwei Fußballfelder kann man sich vorstellen. Und da haben wir schon einfach ja einfach das natürlich, dass, dass wir im Film auch eben mit Bildern erzählen. Also erzählen ist erzählen ist ja nicht nur die Geschichte, die ich erzähle in dem Film, sondern erzählen also jedes Bild kann eine Geschichte erzählen. Also wenn es gelingt, Bilder zu machen, die selber schon Geschichten erzählen, die, die nicht un unglaublich eindeutig sind, sondern die eine Frage haben, wo kommt der Mensch her? Was warum sieht der so aus, wie, wie der aussieht? Mhm. Und wenn ich wenn ich damit spiele und das in meine Geschichte einbaue, dann habe ich auch wie im Film wieder ganz verschiedene Ebenen, eine Geschichte zu erzählen oder eine Spannung aufzubauen.
0: Aber in Bilder und Geschichten zu erzählen, also ich meine, wer das Spiel durchgespielt hat, war ja wahrscheinlich langer Hint jetzt, aber äh, Jesus von Nazareth, er ja, gehört das ja in seinen Gleichnissen, <lacht> das er ja ziemlich gut hingekriegt hat. Wenn man sich mal die Bergpredigt oder so durchliest, da muss man jetzt gar nicht für gläubig sein, äh, also hilft, aber ist ja auch, auch, auch als Atheist interessant. Und der hat das Spiel auch durchgespielt, oder?
1: Der hat das Spiel durchgespielt, also ja klar, ich meine, Bergpredigt, super, der hat sich da oben hingestellt, also, das, äh, also die Bergpredigt ist eben keine Kneipenpredigt. <lacht> Ja, also hätte der das in der Kneipe ähm, oder im Café oder, oder sonst wo, aber, aber nee, auf dem, auf dem Berg und auf einem ganz bestimmten Berg und, und schon so, dass, dass die Leute zuhören, schon dass die Leute zuhören können. Mhm. Klar, die, die Bibel ist voll von, von diesen ähm, Geschichten und Gleichnissen.
0: Und sag mal, da hatte ich gleich eine Frage zu, ne, weil äh, was mir da so in Erinnerung geblieben ist, das oh. sind immer konkrete Geschichten von Einzelschicksalen. Ne? Immer eine Person, es gibt so, ne? also geht immer konkret um Leute mit Namen und dann gibt es jetzt aber so diesen Gegentrend, gerade in der Werbung, ähm, habe ich die Diskussion des Häufigeren, wo es dann immer heißt, ja, wir müssen irgendwie alle Zielgruppen darstellen und wir müssen unbedingt alle darstellen, also es muss alle, alle, Farben, allen Alters, allen Geschlechts und so weiter. Ähm, da habe ich mich vor kurzem gefragt, sind alle nicht eigentlich niemand? Also kann man wirklich jemanden abholen mit einem Film, wo du einfach in jeder Szene jemanden anders zeigst? Weil am Ende denke ich mir so, ja, ist auch egal, weil es beliebig wird. Also wie, wie, wie stehst du denn dazu?
1: Also das ist sicherlich ein Ergebnis von irgendwelchen, dass eben nicht mehr kreative solche Werbekonzepte machen, sondern irgendwelche Soziologen oder irgendwelche Leute, die sowas versuchen auszurechnen. Äh, auch da gibt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, <lacht> wenn, man, wenn, man, ähm, also wenn man was vorliest, also eine Lesung macht, auch wenn man eine, eine Rede hält, äh, wendet man sich eigentlich auch an den ganzen Raum, der da sitzt. Also das ist so eine dunkle oder helle Masse. Und wenn ich jetzt aber die Masse als Masse angucke, gucke ich keinen an. Also es gibt einen alten Trick bei Vorträgen und Rezitationen, dass man sich ein, zwei, drei Leute aussucht und die intensiv anguckt. Und dann fühlt sich der Rest, der da eben nicht direkt angeguckt wird, schon so, als ob der oder die Rednerin äh, alle eigentlich an, anschaut. Also eben nicht das, was du sagst, sondern sondern für klare Leute was machen und dann werden sich die anderen angesprochen fühlen.
2: Mhm.
1: Das andere ist natürlich eine Zielgruppenanalyse, es ist klar, dass wenn ich äh, 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 irgendwie für die dritten Szene was anbiete, ein Produkt, äh, muss ich nicht jetzt was für Jugendliche machen, das ist ja klar. Mhm.
0: Und sag mal, wenn wir jetzt sagen, Geschichten erzählen überall, also egal, ob es jetzt beim Bewerbungsgespräch, bei der Party ähm, oder beim weiß ich nicht, privaten Kennenlernen ähm, auf dem Geburtstag ist, wie, wie wichtig sind Pausen in solchen Situationen?
1: Oh weh. Na gut, jetzt mache ich einen. Ja, okay. <lacht> ähm, okay. ähm, ich dachte, das
0: war eine blöde Frage. Du hast mich direkt nee, verunsichert, nee, aber auch ein guter nee, für nee, Verhandlungen nee, übrigens. Ja.
1: Pausen sind total wichtig, also, aber jetzt eigentlich glaube ich gar nicht für die Geschichte oder um eine Geschichte zu erzählen, sondern Pausen sind einfach wichtig. Hört man auch bei, bei guten RednerInnen. Also dass, dass man eben es ist ein Unterschied, ob ich jetzt rum was sage und rede und rede und rede und rede. Oder ob ich was sage und so tue, als ob das ganz, ganz, ganz bedeutungsvoll ist. Mhm. Also Pausen sind, Pausen sind ein total tolles Stilmittel. Ähm, kann man sich auch in der Filmdramaturgie überlegen. Gibt es auch eigentlich in jedem Film. Also es gibt in jedem Film... Äh, Sequenzen, wo viel Information gegeben wird. Es gibt Sequenzen, wo man sich einfach auch erholen kann. Und es gibt Sequenzen, wo man nachdenken kann.
2: Es Boah, gibt ein Theater,
1: es gibt, Verzeih, es gibt einen Dramatiker, den ich sehr gerne mag. Das ist Ordön von Horvat. Ähm, der hat äh, ja, Geschichten geschrieben über Menschen. Und er hat das geschrieben in einer Kunstsprache, das ist so eine Mischung aus Bayerisch und Österreichisch und das, das klingt so als ob und so und die hat er aber selber zusammengebaut und das sind Menschen, die nicht in der Lage sind, wirklich ihre Gefühle auszudrücken, also sie tun so, als ob sie ihre Gefühle ausdrücken reden aber permanent aneinander vorbei. Mhm. Und wo wir dabei bei den Politikern wären. Genau, wo wir bei der, <lacht> ja, aber, aber das, das sind keine Politiker, sondern das sind einfach Menschen, die, 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 die ihre Sprache verloren haben, um ihre Gefühle auszudrücken. Und Howard schreibt, und deshalb sage ich es, immer rein in seine Texte Stille. Also zwei Leute sagen was und dann gibt es eine Stille, wo man drüber nachdenken kann, was man eigentlich gerade gesagt hat. Mhm. Oder wo man drüber nachdenken kann, was man eigentlich gesagt hat.
0: Ist aber im Alltag eher selten zu beobachten, oder? Ich habe merkt, dass gerade das diese, dieser Einsatz von Pausen, gerade wenn man sich im neuen Feld bewegt, wie weiß ich nicht, eine Abendveranstaltung, wo man dann einen Berlinalempfang zum Beispiel ne, neue Leute kennenlernt, dass das nur von, von ja so Alpha-Menschen, die wirklich das auch aushalten können, den Raum einfach mal mit mit Stille zu begegnen bzw. eine Pause zu setzen, weil ich merke das spätestens bei Gehaltsverhandlungen im Alltagsgeschäft, ja, dass das dann, dass man dann auch selber den Drang hat, irgendwie lieber weiterzureden, um dann, ja, so eine Unsicherheit zu kaschieren. Also anders gesagt, es braucht schon ordentlich Eier, egal welchen Geschlechts, um das auch durchzuziehen in der Praxis, oder?
1: Naja, deshalb, deshalb ähm, mache ich das so gerne, dass ich eine Rede halte in meinem kleinen Bezirksparlament. Also überhaupt eine Rede zu halten oder, oder einen Text vorzutragen, weil dann habe ich das alles bei mir. Weil ich kann, wenn ich auf, in so, auf so einem Rednerpult stehe, mhm. kann ich entscheiden, wie schnell oder langsam ich jetzt rede. Aber das also könntest du theoretisch ja in Ich das Tempo, in Praxis ich darf das Tempo auch, festsetzen. Mhm. Und viele, viele, die eine Rede halten, sagen, oh Gott, jetzt stehe ich da oben und muss eine Rede halten. Und das ist ganz furchtbar. Und ich rede jetzt und ihr habt ja schon verstanden und so weiter. Und reden total schnell. Und keiner hört zu, weil sie sowieso so schnell reden. Und diese Zeit sich zu lassen und um da wieder jetzt auch wieder auf den Film zu kommen, das kann ich eben beim Filmemachen auch. Also ich kann da das Thema festsetzen. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig in der Dramaturgie. In der Musik gibt es das auch. In der Musik nennt sich das Fermate. Die Fermate in der Musik ist eine nicht definierte Pause. Also es ist nicht eine Pause, wo man sagt, das ist ein halber Takt oder zwei Takte oder drei Takte, sondern die Fermate ist eine Pause, die man dann in der in der Probe feststellen, festsetzen kann, der Dirigent oder die Dirigentin, wie lange sie dauert.
0: Mhm. Du hattest vorhin schon über die Rhetorik gesprochen, wie ist es mit der Körpersprache? Also jetzt mal weg von der Bühne und ähm, hin zu dem persönlichen Gespräch, ich habe das Gefühl, es ist immer schwierig rauszufinden, wann ist es zu viel und manchmal zu wenig. Ja, Mit Rumfuchteln und Co., das hängt ja schon ein bisschen auf den Kontext an, oder?
1: Naja, das, also in Italien kann man sich mehr bewegen als in Deutschland, <lacht> äh, äh, Gut, aber gut, jetzt driften jetzt, jetzt, jetzt wir langsam in ein Rhetorikseminar seminar ab. Äh, äh, da sagt einem natürlich, äh, sagen einem natürlich alle, dass es wichtig ist, wie man steht. Also das übt man sogar. Also dass man wirklich mit beiden Füßen, wenn man eine Rede hält, äh, feststeht und äh, äh, so in sich ruht, in sich um, um eben halt auch auszudrücken, ich habe was zu sagen. Also das ist mit meinem ganzen Gewicht und mit meiner ganzen inneren Kraft sage ich jetzt diese bedeutenden Sätze und so und das und da ist natürlich die die Haltung äh, und auch die die Gestik und so ähm, äh, wichtig klar mhm.
0: okay dann ähm, back to the roots äh, zur eigentlichen Geschichte ähm, hast du selber eine,
1: eine Lieblingsgeschichte oh nee ich könnte jetzt einen Witz erzählen aber das tue ich nicht <lacht> nee ich habe jetzt kein, ich habe jetzt keine Geschichte ich habe jetzt keine Geschichte parat äh, äh. Ach, nee, schön. doch, aber eine, doch eine schöne Geschichte. Doch, es, ähm, äh, es gibt, ähm, Gott, der andalusische Hund ist von Fellini und. Den anderen Maler Franzosen. Mit den, mit, ja. den, mit, den, mit den Spinnenbeinen. Wie heißt denn der? Äh,
0: von denen ich gar nicht wusste, dass er auch Filme gemacht hat, warte. Ich sag's dir sofort.
1: Ja, das ist jetzt wirklich. Salvador Dali. Äh, Salvador Dali, genau. Dali. Dali und Fellini haben diesen Film zusammen gemacht und haben zusammen das Drehbuch geschrieben. Und ähm, das hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert oder ein Viertel, ich weiß es nicht. Und äh, jedenfalls haben die immer, weil sie auch gerne ausgeschlafen haben, sich nachmittags getroffen in einem Café, äh, haben kurzen Smalltalk gemacht, haben dann einen Sherry getrunken und sind dann wieder aufgestanden und sind dann getrennt voneinander spazieren gegangen, eine Dreiviertelstunde. Und äh, haben sich dann nach der Dreiviertelstunde wieder in diesem Café getroffen vielleicht noch ein Sherry bestellt oder was anderes und haben sich dann, bevor sie gearbeitet haben an ihrem Drehbuch, jeweils sich eine Geschichte erzählt, die sie sich gerade eben bei dem Spaziergang ausgedacht haben. Mhm. Und äh, also das war so quasi ihr Reinkommen äh, ins, in, den, in den kreativen Prozess, dieses Drehbuch weiter zu, weiter zu schreiben. Und so, das das finde ich, find ich eine schöne Geschichte, dass man einfach äh, immer wieder ja, trainiert, Geschichten zu erzählen, indem man sich welche ausdenkt, indem man einfach ähm, ja, einfach ja, rumspinnt und eine Geschichte sich ausdenkt.
2: Mhm.
0: Und sag mal jetzt von, vom Großen ins Kleine, also klar, dass für einen, für einen Film und wenn das auch der Job ist und so, dass ein Riesenthema ist, äh, keine Frage, aber jetzt für die meisten Zuhörenden, die ja wahrscheinlich äh, nicht in diesem, äh, die professionell Geschichten erzählen, äh, mal heruntergebrochen, ist es nicht eigentlich auch schon Geschichten erzählen, sobald ich Montagmorgens ins Büro komme und die Leute fragen mich oder zur Arbeit gehe und die Leute fragen mich, wie war es Wochenende?
1: Und wenn ich sage, scheiße, ist es keine Geschichte.
0: <lacht> Oder eine kurze, hässliche Geschichte, je nachdem. Ja,
1: ja gut, aber das ist, ein gut, das ist ein gutes Beispiel. Natürlich kann ich da eine Geschichte erzählen. Ich kann natürlich äh, äh, eine Geschichte erzählen, ähm, ähm, das Wochenende begann ganz, ganz toll. Es war, ich kriegte am äh, Samstagmorgen einen Anruf und es rief an die Person, die ich schon so lange treffen wollte und es war richtig großartig. Ich bin, ich habe eingekauft und ich habe sie zum Essen eingeladen und so weiter. Und dann kamen sie endlich und ich war richtig aufgeregt und toll und dann ist mir alles leider verbrannt und die habe ich nur angeguckt und ist wieder gegangen und deshalb war mein Wochenende scheiße. Das wäre dann eine Geschichte, mhm. aber wenn ich jetzt nur sagen würde, das Wochenende war scheiße oder, oder nur krummeln würde, wäre es keine, aber also man kann eben halt auch aus, aus jedem, im Prinzip kann man aus je, jedem Ereignis, wie ich schon beim Wetterbericht gesagt habe, eine Geschichte machen.
0: Ja, kann man oder sollte man? Also das würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, wie deine Haltung dazu ist.
1: Ähm, sollte man. Es, nee, es gibt natürlich, es gibt natürlich auch Ästhetiken, doofes also Wort. es gibt natürlich auch Leute, beim, vor allen Dingen natürlich im Roman äh, in der Belletristik, äh, die sagen, das ist ja alles Abgeschmackt, äh, so Geschichten zu erzählen. Also ähm, ähm, es gibt viele, es gibt viel Literatur, die erzählen eben bewusst keine Geschichten. Also sondern verweigern sich dem, also erzählen irgendwelche äh, verschiedenen Zustände, aber eben nicht eben nicht eine Geschichte, also ja, wie es da sagt, mit Anfang, Mitte und Ende, kann man mhm. anders machen, aber im Prinzip hat eine Geschichte immer irgendwas zu tun mit dass es anfängt und dass es zu Ende geht.
0: Mhm. Ja, aber wo zum Ende gehen, ähm, so, so <lacht> zur Zielgeraden. Ähm, hast du noch so, vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Tipps, wo du sagst, dass das hilft beim Geschichtenerzählen immer? Egal, ob jetzt am Montagmorgen oder im Film?
1: Ähm, ja, ähm, ganz gut Geschichten erzählen kann man, wenn man sich überlegt, wie man das vielleicht mal so mit Kindern ähm, erlebt hat. Also, dass Kinder immer fragen. Also, dass man was dass man was erzählt. Kinder wollen irgendwie ganz oft eine Geschichte hören. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das finden die halt toll. Ist ja auch toll. Mhm. Und wenn, wenn man dann so überlegt, wie Kinder einen fragen. Also, ich kenne dieses äh, und dann, und dann, und dann. Also, man sagt nur einen Satz. Ich bin irgendwie äh, äh, gestern Morgen zur Arbeit gegangen. Und dann Kinder sagen, und dann. Was hast du? Und dann und dann dann entsteht eine Geschichte. Mhm. Also dieses dieses äh, Geschichten können eben auch äh, entstehen äh, in dem äh, zu zweit. Also indem man sich gegenseitig fragt oder 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 ja Fragen stellt zu, zu einfachen Sachen.
2: Mhm.
1: Es gibt ich kann noch was erzählen aus dem also ich hatte ja einen äh, sehr guten Lehrer in der also ich hatte viele sehr gute Lehrer in der Filmschule in der DFFB. Einer war Istvan Szabo, der auch mal einen Oscar gewonnen hat für mhm. Mephisto und ähm, der hatte eine ganz tolle Methode und das, das fand ich richtig toll, wenn wir über Drehbücher oder Exposés gesprochen haben, die jemand von uns aus dem Seminar geschrieben hatte. Dann hat, haben das alle bekommen, haben sich alle durchgelesen und dann haben alle, einer nach dem anderen, äh, ähm, also sagte Ischwan Sabo, äh, erzählen Sie bitte diese Geschichte, die Sie jetzt da gerade gelesen haben. Oder, die, oder man hat die nur vorgetragen, man hat die, hat die Geschichte selber nur gepitcht. Mhm. In einem Seminar mit fünf, sechs anderen. Und dann haben fünf, sechs andere Leute diese Geschichte wiederholt. Teilweise völlig anders, mit völlig anderen Akzenten. Teilweise Figuren rausgelassen, manchmal sogar Figuren neu eingefügt. es also war nicht die Aufgabe, aber, aber es war unglaublich, wie, wie, kreativ, wie kreativ das Nacherzählen einer Geschichte war. Und dann am Schluss hat der oder die Autorin ähm, ihre eigene Geschichte dann nochmal erzählt. Und selbst die eigene Geschichte dann wieder völlig anders erzählt. Also, ja, das glaube ich, wenn ich so darüber nachdenke und rede, ähm, glaube ich, ähm, der Schlüssel, gute Geschichten zu finden, ist es zu erzählen. Sich selber, sich gegenseitig was zu erzählen oder sich selber was zu erzählen. Mhm. Also Geschichten erzählen.
0: Und sag mal, äh, komplett zum Inhalt, also äh, zum Inhalt haben wir jetzt noch wenig gesprochen. Hast du
1: dann noch mal zwei Sätze für uns? Ich habe mal irgendein Exposé geschrieben mit jemandem, äh, und habe oben drüber geschrieben, diese Geschichte ist wahr, denn so könnte sie passiert sein. Also das war noch vor der Trump-Zeit, als wir das geschrieben <lacht> haben. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Nein, eine Geschichte muss einem selbst Spaß machen. Es muss, muss einem totalen Spaß machen, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Weil nur dann macht es anderen Leuten auch Spaß, die Geschichte zu hören.
0: Ja, und eine Geschichte, die man sehr häufig erzählt, ist ja auch oft die Frage, äh, was machst du eigentlich? Also egal, ne, ob das jetzt auf dem... Also nicht Festival ist, wo man jemanden kennenlernt, also ne, oder, oder im Kino privat oder. Äh im beruflichen Kontext, wenn man mit neuen Leuten zusammenarbeitet, ähm, ist das eine Geschichte, wo du sagst, äh, oder wie hat sich das in deinem Leben? Ja, ganz konkret jetzt an dir, ne? Alles in keiner, habe
1: ich gelernt. Was ist es? Äh,
0: <lacht> <lacht> wie was war das machst bei dir? Grad,
1: was ja. machst du gerade? ist eine völlig bekloppte Frage. Das ist eine berlinale Frage. Aber ähm, es ist ja auch eine Frage,
0: die im westlichen Welt ja sehr häufig vorkommt, wo es ja immer heißt, eigentlich, was machst du beruflich? Ne? Das, ne? das in vielen Farben und
1: Formen ist ja immer wieder eine gestellte Sache. So. Was machst du eigentlich? Ja, aber ne? Ja, aber das, ist, aber das ist furchtbar. Das ist, ähm, also da war so ein, so ein ganz gruseliges Erlebnis. Es gab mal in, in Berlin eine, äh, das Florian. Das Florian war so eine prominente äh, Schauspieler schickimicki kneipe Und <lacht> da traf sich Namen also geht. alles, was glaubte, irgendwie bedeutend zu sein. Und ähm, wenn du da reingegangen bist als Regisseur. Äh, und einen Film hattest, also das sprach sich dann sehr schnell rum, dass du einen Film machst und so, und da saßen halt unglaublich viele Schauspieler, waren die Leute alles deine Freunde, die waren wirklich alles so und ja, super, Und komm nochmal hierher, wie geht's dir? Und so, super, willst du einen trinken? Und so weiter. Mhm. Bist du in dieselbe Kneipe ein Jahr später gekommen und du hast keinen Film gerade in der Vorbereitung gehabt, hat dich keiner gekannt. Also vielleicht ein, zwei mhm. äh, wirkliche Freunde und so, aber, aber äh, ansonsten warst du nichts. Und äh, diese diese Frage was machst du gerade ist ja alles ist ein bisschen ein bisschen furchtbar, aber das ist so Berlinale ja.
0: Ja. ja, aber aber nicht nur, oder? Also also ich wollte gerade eher darauf hinaus, dass egal jetzt in welchem Beruf man auch arbeitet, man ja die die, die Frage ziemlich häufiger kommt, was was machst du eigentlich? Und das ist ja so eine Geschichte, die man sehr häufig erzählt. Oder geht es nur mir so? Ich weiß nicht. Ja. Du wurdest doch in deinem Leben bestimmt auch schon in sämtlichen Lebensphasen gefragt, was du was du gerade machst, ja? Und das jetzt meine ich gar nicht von Filmemacher zu Filmemacher oder von Schauspielern zu, zu Regisseuren, sondern die äh, einfach allgemeine Interessesfrage. Was machst du? Und das ist doch eine Geschichte, die man sehr häufig erzählen muss. Und da habe ich so die, da würde ich doch behaupten, es lohnt sich, da sich was Gutes bei einfallen zu lassen, damit es einfach immer ein bisschen besser wird und ähm, das einfach auch Spaß macht für alle Beteiligten, oder? Ja,
1: das, also das Problem habe ich für mich gelöst, weil ich arbeite inzwischen auf dem Friedhof. Da fragt und, dich keiner mehr, oder wie? Nein, natürlich fragen die. Die fragen, naja, was machst du auf dem Friedhof? Bist du Bestatter oder bist du, bist du Totengräber oder so? Und die, und die, ähm, ähm, und das macht dann auch Spaß. Das ist auch interessant, das macht dann auch Spaß, darüber zu reden und ich muss dann nicht mehr über irgendwie Blöd Filme machen reden oder Blöd Schauspiel reden oder so, <lacht> sondern ich erzähle dann ein paar tolle Geschichten äh, aus dem Friedhof. Und da gibt es wirklich ganz viele. Äh, mhm. und, ähm, ähm, und dass ich da eben kein äh, Totengräber bin, sondern dass ich für den Friedhof die Öffentlichkeitsarbeit mache. Und Steht sogar bei dir bei
0: Wikipedia, fand ich sehr erstaunlich. Ja?
1: Genau, ganz viel, ganz viel. Naja, das sind Ich mache das auch, um Geschichten zu erzählen. Also ich gehe wirklich in diesem Job als, als Öffentlichkeitsmensch äh, äh, über den Friedhof. Guck, welche Leute da begraben liegen und was die gemacht haben und wie bedeutend die sind und wie vergessen die sind. Und dann ähm, ja, erzähle ich eine Geschichte über die. Also mache einen, mach einen Vortrag oder eine Lesung oder such mir jemanden, der oder die ähm, darüber was erzählen können. Und dann äh, erwachen die wieder zum Leben sozusagen. Indem, sie, indem man sich wieder an sie erinnert. Mhm. Also das hat viel, das hat viel mit Filmemachen zu tun. Aber insoweit bin ich diese Frage los, was für ein Filmprojekt hast du gerade? <lacht>
0: Ja, also Friedhof äh, könnte nicht äh, ein besseres Ende sein, nicht wahr? Das ist ja unser aller Ende, also in dem Sinne. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Bertram, ähm, für deine äh, Geschichten. Äh, wenn man jetzt noch mehr Geschichten von dir erfahren will, kann man dich irgendwo, äh, gibt es dich noch in der Öffentlichkeit, findet man dich irgendwo auf irgendeinem Kanal, wo du sagst, da willst du gefunden werden oder war es das? Oder Friedhof ja,
1: Friedhof, 4. Friedhof, äh, Friedhof, ähm, äh, Friedhof und äh, äh. Zwölf Apostelfriedhof, da findet man mich. Aber ich mache ich mach ja auch noch mehr. Also man findet mich auch bei Bündnis 90, die Grünen, in, im äh, Rathaus Schöneberg, wo ich Bezirkspolitik mache.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, hier und wieder ein kleines Filmchen. aber das ist es dann auch so.
0: Wie bescheiden du doch bist. Bertram, vielen, vielen Dank für den Input. Hat mich sehr gefreut. Gern.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Prima. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.